0: Добрый вечер. В эфире 617-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое математическая модель, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это
1: навык? М модель математическая – это некое упрощение реальности. Например, если мы хотим сделать сорочку для Константина, мы в первый раз можем его замерить и потом построить его модель. И следующие срочки будем строить не вызывая Константина, а по его модели. Второй вариант, например, мы дали Константину попробовать 50 блюд разных кухонь, и мы можем построить модель его вкусов. И в дальнейшем каждое блюдо, которое будем строить, с гигантской вероятностью будет ему нравиться, или мы будем учитывать негативный опыт для того, чтобы постепенно подстроиться под вкусы Константина. Это не про то, какую кухню любит Константин. Есть вероятность, что это будет жуткая смесь разных кухонь мира, но окажется, что в модели будет некое сочетание жиров, сахаров, каких-нибудь других ингредиентов. И Константин даже может этого не понимать, но мы сможем построить модель. То есть, чем интересна модель? Иногда модель удивляет самого исследователя. Она является таким упрощением, которое ведет себя подобно реальному объекту.
0: Олег, вы уже упоминали, что это а, не, некоторая интерпретация реальности. Можно ли сделать вывод, что математическая модель может описать все на нашей планете?
1: Константин, у меня был такой позорный случай, когда мне задали такой же опрос, попробую реабилитироваться. Я уже был автором антивируса, и в институте Глушкова, кибернетики в Киеве раз в месяц проводилась софт-панорама. Раньше не было сетей, и люди приезжали, и можно было за 5 рублей, кажется, купить дискету, на которых были самые полезные программы. И вот был момент, когда на них стали записывать и мой хакерский редактор. Я, конечно, как автор, среди прочего, тоже, значит, был приглашен. И меня спросили, что там в моем месте редакторе, что необычного, я с гордостью рассказывал, сказал так пафосно все. И вдруг какой-то такой едкий старикашка из зала говорит, молодой человек, такое впечатление вкладывается что вы можете запрограммировать все. Это так? Я говорю, ну, конечно, я же вирусы лечу, как бы написал редактор. Он говорит, о а половой акт между мужчиной и женщиной можете запрограммировать? Я сказал, да. Но я потом через даже буквально пару лет понял, что, наверное, не смог бы. Олег,
0: расскажите, пожалуйста, про правила построения математических моделей.
1: Надо использовать синтез и анализ, нужно, получается, разделить то, ту, ту сложную реальность, с которой мы сталкиваемся. Например, если мы для Константина строим сорочку, понятно, нам нужны некие размеры Константина. Если, допустим, мы говорим про еду, нам нужны какие-то химические компоненты. Если мы говорим про, допустим, там что-нибудь в пространстве безвоздушно, скажем на Луне, нам нужны какие-то третьи элементы. Получается, нам нужно головой придумать самые важные элементы, которые нужны. Для для того, чтобы провести эксперимент. Я такой пример приведу. В какой-то момент времени в моем хакерском редакторе уже было реализовано много из того, что было нужно, и даже мне было грустно. То есть история подходила к концу. Ему уже три года, потрачено больше тысячи дней, запрограммировано много, версия была там как бы, 540, ну то есть 540 функций это уже было очень много. И вдруг мне сказали: тебе не хватает двух фундаментальных вещей: проверки орфографии, которая есть лексикона, и перенос по слогам. Я подумал, нет, но ну, это же моя концепция ломается. Если я сделаю перенос по слогам, мне нужны словари. Я этого не хотел. Тогда я построил модель. Я решил, что, допустим, нолики это будут а, согласные, единички гласные. И собрал много слов в корпоративной сети альфа капитала и запрограммировал 21 правило и получается не имея словарей мой редактор стал неплохо переносить следствием модели стало то что он начал работать с норвежским языком с шведским с финским с немецким и многими другими получается если бы были словари я был бы ограничен словарями а учитывая что я придумал модель она работала неплохо единственное что для каждого из языков мне приходилось сделать исключение допустим для русского это были слова через дефис и слово «длина шея е», три буквы «е» в конце.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про квалификацию человека, который должен писать эти математические модели для того, чтобы они были ну, не на 100% верны, но хотя бы близки к идеалу.
1: Если честно, для того, чтобы делать бизнес-модели, нужно, наверное, знать несколько вещей. Это концепции управленческие, это бизнес-модели и мат-модели. И, честно говоря, это не очень легко. Люди такого класса называются концептологи. Это люди, которые могут превратить реальность в некое упрощение, достаточно для того, чтобы с ним оперировать. Но таких людей практически нет. И как раз в школе трапл-шутеров мы почти всегда и пытаемся модель построить. То есть есть некая задача у клиента или какое-то упражнение, мы строим модель, и если модель хорошая, мы решение находим быстро. А если модель не построена или плохая, решение можно не найти вообще никогда. Например, у нас есть такая задача: что значит был там придворный казначей и в государстве было 10 ювелиров. Вопрос: только один из ювелиров является мошенником как с помощью взвешивания некоторого количества монет одного взятых у всех ювелиров, обнаружить большой монетчик. И вот большинство людей не могут найти решение. А когда я показываю модель математическую, они говорят, стоп, так эта же модель покрывает большой класс задач. Да, в этом и фишка.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про такую историю, когда в вашем примере да, к вам пришли и сказали, что в вашем редакторе не хватает каких-либо функций, и вы начали их делать. Да? То есть я говорю о, о таких случаях, когда а взгляд со стороны, он
1: действительно необходим. Два примера приведу. Первый пример, мне сказали, а ты сможешь сделать арабскую версию редактора? Я сказал, нет, не смогу, потому что я там мыслю в другую сторону. А мне человек подсказал, ты можешь программировать через зеркало. Я был просто поражен. И, естественно, в следующий раз, когда мне сказали, а ты можешь сделать, чтобы можно было писать, допустим, там по-японски сверху вниз, я сказал, конечно, могу, но потребуется только два зеркала.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какой уровень математики необходим для того, чтобы человеку, человек смог построить любую модель?
1: Вот, честно говоря, это для меня очень болезненная тема. Вы прям наступили на модуль двумя ногами и попрыгали. Объясню, почему. Потому что я, хоть имею образование математическое, я его не могу использовать в реальной жизни. То есть, если я буду использовать дифференциальные уравнения или интегралы, или ряды, Бизнесмены от меня будут бежать как черт от ладана. и поэтому я использую только плюс-минус умножить и разделить. И за это меня презирают к математике. Многие модели, которые я строю, они чересчур примитивны. Я не использую коэффициенты, я не использую какие-то другие мат-подходы. И все очень просто. Надо построить модель бизнесмена. Бизнесмен почти всегда троечник. И если мы будем рассказывать ему о высоких материях, которые, возможно, и точнее изображают мир, он, скорее всего, с нами не будет разговаривать. То есть, получается, для него многие ученые городские сумасшедшие. Он готов использовать их итоги труда, но не готов глубоко вникать. Я решил стать посередине. Я построил мат Модели, которые для математиков чересчур примитивны, а для бизнеса уже применимы.
0: Олег, тогда не могли бы, пожалуйста, рассказать про некоторую классификацию, карту нарисовать, по которой можно пройтись и найти свою математическую модель?
1: Честно говоря, не так просто, как кажется. Это было бы хорошо, это был бы прямо святой Грааль. Я расскажу этот алгоритм, но, к сожалению, он чересчур абстрактен. То есть он применим, но вот он требует все-таки опыта. Первое – это нужно понять, какие основные характеристики или свойства есть у объекта, которые мы хотим перенести в модель. Очень часто, решая физические задачи, мы полагаем, что точка не имеет объема, но все имеет объем. Мы полагаем, что гравитация округленная, но это не так. Вот модель, она должна все-таки быть очень точной. Например, когда вы работаете с интернет-трафиком, у вас есть некие пропорции. Но вы же не говорите, что у вас столько-то мужчина, столько-то женщина. Вы говорите, у нас есть человек, настолько-то процентов мужчина, столько-то женщина. Он настолько-то богат. Получается, вы не используете описание людей через сложные какие-то термины. Вы пишете через усредненного представителя некой когорты, некого сегмента или кластера. Получается здесь то же самое. То есть, чем мы точнее описываем модель, тем сложнее с ней будут работать. Модель должна содержать самое важное. Вторая важная вещь – это есть ли какие-то функциональные зависимости, которые вдруг от друга настолько зависимы, что не надо их использовать. Вот в Excel есть перекрестные ссылки, когда мы зацикливаем ссылки, и формулы высчитывают друг друга. Это не имеет смысла. Вот модели нужно этого избегать. И последнее, надо понять, а как мы будем проверять, насколько модель подходит под реальность. То есть нужно придумать мысленный или реальный эксперимент, в ходе которого мы будем соотносить построенную модель и определять точность представления реальности. Да, вы сня...
0: сняли с языка мой последний вопрос. Я хотел спросить, когда нужно остановить... остановиться в важности аспектов в этой модели? Олег, ну все-таки, если некоторое количество экспериментов показывает нам, что все версии модели, которые мы создали, она неправильная, то тогда что делать?
1: Константин, вы знаете, это бывает регулярно, это бывает очень часто. Если вы будете хотя бы иногда модель строить с первого раза, я вам не поверю, это почти невозможно. Вы всегда строите некую модель, с ней работаете, а потом даже бывает такое, что уже и клиент заплатил, и вы решили проблему, и вы думаете, ах, точнее можно было сделать. То есть, знаете, чем дольше вы думаете над моделями, тем они будут лучше. Вот, допустим, вы трафик-менеджер, и сегодня вы квалифицированы, но лет через пять вы будете еще более квалифицированы. И вот эти тонкие какие-то незримые вещи, до которых которых вы додумаетесь, они вашу модель в голове усложнят. И если сегодня вы прочитаете курс, что такое там, управление трафиком, вы скажете 300 фишек, а через 5 лет их будет 600. И вот э, все равно, допустим, вам скажут, вам нужно уложиться в 10 минут. Что вы сделаете? Вы скажете самое важное. Получается, вы примете решение, чем можно пренебречь.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое математическая модель, будет трудно ответить. Хрен знает.